0: Olá, boa tarde. Estamos ao vivo na Sabatina do canal My News, em parceria com o El País. Hoje é o, quarto, hoje é o último dia da Sabatina, vamos ter quatro uh, candidatos entrevistados ao longo do dia. Uh, nosso objetivo é que você conheça a proposta de cada um deles. Passamos de terça até hoje, entrevistamos 11 candidatos e você vai poder conhecer a proposta de cada um e principalmente saber se elas são factíveis. Eu, Mara Luque, a jornalista do Mainil Juliana Braga e a jornalista e diretora do El País Carla Gimenez, vamos entrevistar agora o candidato do patriota Arthur Duval, o Mamãe Falei. Obrigada pela sua presença. Arthur Duval ganhou fama como youtuber. É um dos líderes do MBL, Movimento Brasil Livre. E está no primeiro mandato de deputado estadual. Arthur, numa votação na Assembleia de São Paulo, você disse que queria expor a cara de todos os vagabundos na internet. Vagabundos, no caso, eram deputados que votassem diferente de você. Você já chamou um deputado para o confronto físico. Arthur, você tem dificuldade em se relacionar com quem pensa diferente?
1: Olha, com todo respeito, eu acho que vocês têm dificuldade em interpretar as coisas, porque em nenhum momento eu chamei ninguém para o confronto físico. Eu estava ali uh, na, na tribuna, o deputado falou que ia me tirar no braço e ele veio até mim, eu me protegi, foi basicamente isso. Né? então é, foi isso que aconteceu agora em relação a vagabundos a, o que estava acontecendo era de fato uma votação para aumentar o salário de fiscais de renda que muitas vezes ganham acima dos 90 mil reais por mês desculpa, a meu ver quem vota a favor de aumento de fiscal que ganha acima de 90 mil reais por mês é sim um vagabundo e eu reitero aqui o que eu disse
0: o que você está dizendo, então, é que você não tem problema de dialogar. Isso faz parte da, da sua forma de, de dialogar, enfim, de fazer política. Sim, isso, inclusive. Que você acha que você...
1: Inclusive, quem me conhece aí nos bastidores e as pessoas que têm mais contato comigo, não só via internet, sabem que a gente tem muito diálogo. Eu converso com muita gente do PT, do PSOL. Uh, pô, tenho, quase que eu tenho amigos lá dentro que são uh, que pensam diametralmente oposto, oposto a mim, mas tá tudo certo. A gente, a gente uh, uh, é que infelizmente o que chama mais atenção é justamente a parte do confronto. Então todos os dias, né? Você vê, um ano tem 365 dias, né? Qual é o dia que o discurso do Arthur fica famoso? Quando ele chama os outros de vagabundos, né? E os outros 364 que ele fez articulação e conversou com todo mundo. Aí ah, esses não aparecem.
2: Mas Arthur, é, você é candidato a ser prefeito da maior cidade do, do país e a mais complexa, onde a gente tem todas as categorias. A gente se pergunta como é que você negociaria, por exemplo, com o sindicato dos professores se eles estivessem em desacordo sobre salários, sobre benefícios ou sobre gestões da prefeitura. Então, é, não é uma pegação de pé, é uma, realmente claro. uma preocupação no momento em que é, acho que tanto vocês, candidatos, como nós, jornalistas e toda a sociedade paulistana, deseja é, é, ter relações como é, republicanas, como é, usando a palavrinha da moda, mas relações saudáveis, né?
1: Sim. Sua pergunta é muito pertinente, inclusive, é verdade. Realmente, as pessoas, quando me olham, falam: Ué, como é que você vai fazer para articular, para dialogar? E de fato existe essa capacidade. Como eu te falei, eu tenho, por exemplo, um projeto na Assembleia aprovado em CCJ 10 a 1. Né? Se você pegar, por exemplo, o vereador Fernando Holliday, que é o vereador mais jovem da história, né? Amigo nosso, é também muito combativo. Ele aprovou o Revogaço, foi relator da reforma da Previdência Municipal. Então, existe sim essa capacidade de articulação. Mais do que isso? você compor ah, politicamente com outras ah, forças com outras lideranças não é de forma alguma tomar lá da cá ou ah, lidar com vagabundos né de jeito nenhum existem muitas pessoas virtuosas dentro do poder público e acredito que sim nós tem, tem, temos essa capacidade de articulação de falar com as pessoas inclusive aqui em São Paulo só uma, um dado interessante né Isso é um erro constitucional a meu ver né a constituição ela reserva muito poder ao poder executivo né principalmente na prefeitura diferente do Congresso que você tem um presidente tentando dialogar com 513 deputados do Brasil inteiro e depois numa segunda casa legislativa com 80 e tantos senadores, com oito anos de mandato, no, na prefeitura é diferente, na prefeitura você está falando ali de 55 vereadores do seu bairro vizinho, né, onde o poder orçamentário está todo na mão do prefeito, não é à toa que historicamente aqui em São Paulo tudo passa. Um exemplo aqui, uh, taxa do Falou. lixo, uh, leicidade. Oi? Eu
2: não sei se só falhou para mim o. Ou...
3: Voltou o
1: áudio aí, pessoal?
3: Voltou. Perdão, eu
1: bati no fone aqui, ele saiu. Uh, aqui em São Paulo, historicamente, muitos uh, projetos, inclusive populares, passaram sem nenhuma dificuldade política. Né? Privatizações, reforma administrativa, a reforma da previdência, taxa de lixo, uh, lei Cidade Limpa. Então, aqui em São Paulo, o nosso histórico mostra que quando o prefeito coloca a culpa de algo que ele não fez na, fa na falta de governabilidade, é basicamente ele tirando a responsabilidade das suas costas e jogando em terceiros. Então, acho que isso não pode ser desculpa para nenhum prefeito uh, deixar de fazer algo.
3: Candidato, para a gente desgostar esse assunto da, das suas relações republicanas, digamos assim, recentemente você fez críticas ao padre Júlio Lancelotti, que é uma figura reconhecida aí pelo trabalho que ele faz é, com, mora, trabalho social que ele faz com pessoas em situação de rua, e inclusive a, a justiça determinou que o senhor tirasse a peça que, o, que veiculou do ar por conta desses ataques. Então, se o senhor for eleito, como é que vai ser esse diálogo com esses diversos setores? da sociedade, com religiosos, enfim, vai ter espaço para esses religiosos na sua gestão? Sim.
1: Vamos lá, é, eu não arrumei em nenhum momento ali um antagonismo com religiosos, inclusive, a meu ver, uma das coisas mais uh, nojentas que o Júlio Lancelotti faz é justamente se esconder atrás de uma instituição muito respeitada, que inclusive, antes de ter Ministério da Saúde aqui no Brasil, antes dos anos 50, antes da gente ter a Constituição Cidadã de 88, que instituiu o SUS, uh, quem fazia as acolhidas dessas pessoas carentes eram justamente as Santas Casas, né? Uh, então, uh, você disse que o padre ele tem ali um trabalho reconhecido. Reconhecido por quem? É conhecido por Guilherme Boulos, é conhecido por Lula, é por Papa. O Craco. Existe.
2: Pelo papo. Ou Papa.
1: seja, eu não, eu não, eu não, eu não confio uh, nisso. Eu confio muito mais no cara no que mora, mora ali.
2: Desculpa, Toda não, 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 essa Papa. mobilização em torno do padre acabou assim. chegando ao Vaticano.
1: Sim, eu, eu, então, eu, eu, eu tenho você, certeza.
2: Você está você, 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 você dizendo que sim, que isso para você é indiferente. Sim. A gente é é tem muitos problemas na cidade, a gente está... É, realmente, a sua campanha tem levantado essa questão do padre. Você não acha um pouquinho desproporcional?
1: Não, eu não acho, porque é o que eu tô te falando, o padre tá lá no Vaticano, né? Os artistas do Leblon que reconhecem o trabalho do padre estão a 400 quilômetros daqui. Eu reconheço, sabe o quê? O feedback que eu tenho das pessoas que moram, que moram na rua Elvetia. Eu reconheço o pessoal que mora no Cambuci, o pessoal que mora na Vila Prudente, que conhece realmente o que esse cara faz. Eu sei o que ele faz porque eu moro aqui, eu cresci aqui, eu trabalhei aqui, eu conheço essa realidade. Com todo o respeito a vocês, vocês não conhecem. É fácil aí, eu não sei de onde vocês estão, é, falarem de algo que está a centenas de quilômetros de vocês e vocês não sabem o que é a realidade, a não ser pelo que vocês veem pela palestra do PSOL ou, sei lá, do, em algum movimento o MTST ou o Craco Resiste. Eu sou contra o trabalho que ele faz. Eu não sou a favor de centralização de equipamento social. Eu não sou a favor de dar uma sopa e um cobertor e deixar que o cara fique morrendo na rua ali sendo refém de traficante de drogas. Eu não sou a favor de dar tonelada de dinheiro para a ONG que ao longo dos anos só aumentou o número de pessoas em situação de vulnerabilidade. Eu sou contra. Agora, se eu falo isso né, e sou considerado um radical ou uma pessoa... Ah, você não acha que está um pouco desproporcional? Eu não acho... Eu não acho. O centro da minha cidade hoje é um esgoto a céu aberto. Tem pessoas sendo estupradas ali à luz do dia. E aí na pessoa, não, 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 também, não é Mas
2: na periferia também, candidato. É,
1: então, peraí, na periferia também.
2: Por que, que a gente? Por que que a gente? Desculpa, Mara. Acabei atropelando aí a sua pergunta, não. mas é... o centro é um ponto da cidade, mas não é o um único. A gente não, tem é. problema, o senhor até usou a expressão de que é um lugar sem lei, que nós, nós concordamos, é impossível não concordar com o senhor, mas existem vários pontos na, na, na cidade, principalmente na periferia, que não tem lei. Então, por que o, é, é isso? Ou quando, quando você fala assim, as ONGs e aumentou, ou seja, parece que a culpa do aumento de pessoas na rua são das ONGs.
1: Não, mas é porque a gente está numa situação, a gente está numa discussão marginal, né? Essa discussão urbanística ela é muito mais profunda. Eu vou dar um exemplo para você o que, que nós fazemos aqui em São Paulo, que eu duvido, né, que o pessoal que me critica aí por falar do Júlio Lancelotti tenha estudado esse tema. Em São Paulo, desde os anos 50, a gente tem feito planos diretores que empurram as pessoas das regiões centrais para as regiões mais periféricas. Então, eu vou dar um exemplo para você. Aqui em São Paulo, nos últimos 20 anos, nós somos a única metrópole do mundo cujas regiões centrais, e quando eu falo regiões centrais, eu tô falando da Praça da Sé, eu tô falando de todos esses bairros que eu citei, desde, o, do, desde Cambuci até Carrão, até, enfim. Quando você pega essas regiões centrais, nos últimos 20 anos de São Paulo, e você observa que se perdeu população ou seja, as pessoas estão sendo expulsas do centro, das regiões centrais da cidade estão sendo jogadas para a periferia, você entende que você tem um problema urbanístico muito profundo essa discussão, ela não é, é desproporcional, muito pelo contrário, ela é a discussão mais importante que tem de se ter quando se fala de cidade eu não quero viver numa cidade que está indo no contra, na contramão do resto do mundo que está adensando as periferias e tirando as pessoas da região central aí quando a senhora fala assim, ah, mas tem muito roubo, tem muito estupro na periferia. É verdade. Por que, que isso acontece? Se a prefeitura não consegue sequer levar estrutura física para as regiões periféricas de São Paulo, como é que vai levar estrutura social? Como é que vai levar educação, saúde, segurança, cultura? Como é que você vai fazer para uma cidade de 12 milhões de habitantes ter policiamento lá em Engenheiro Marcilac, lá no extremo sul de São Paulo. Você não tem como. É impossível. Como que a gente faz? A gente tem que olhar para isso com inteligência. Revisão do plano diretor, trazer as pessoas para a região central, parar de dar ibope para essa galera que, para ser capa de revista, se utiliza de um erro urbanístico de São Paulo para pagar de bonzinho e não deixe que as pessoas questionem isso, e, de fato, tocar o dedo na ferida, que é o que eu faço. E, realmente, incomoda muita gente, mas essa discussão ela é muito mais profunda do que parece.
0: Candidato, você tem razão, a discussão é muito profunda mesmo e uh, na questão do, do Padre Júlio, a gente usou como exemplo, saber, porque alguns candidatos têm falado aqui que vão usar parcerias, justamente por restrições orçamentárias, tamanho de São Paulo, complexidade dos problemas, parcerias com ONGs e, e, e igrejas, enfim, dos mais diversos credos, para que para fazer a atuação, porque tem, no caso do, do Padre Júlio, você falou que a gente não conhece, eu em especial conheço, porque já trabalhei com ele, já fui voluntária no trabalho de assistência às as pessoas em situação de rua, principalmente crianças, é, dei muitos plantões na Praça da Sé, de madrugada, cuidando de crianças, e garanto ao senhor que eles fazem um trabalho sério, acho que, que vale a pena conhecer. Na verdade, o que a gente queria era, era saber se o senhor está disposto a... E, claro, o senhor tem toda, todo o direito de achar que um é, avaliar, o senhor tem seus critérios de avaliação, é, mas saber se o senhor conta, não precisa ser o do padre Júlio, mas qualquer outro, se o senhor está aberto a trabalhar com essas entidades... É, que fazem já há muitos anos trabalhos de assistência social. Justamente dada a complexidade, o tamanho e a, e a questão de restrição orçamentária. É, o orçamento ele tem um limite. Então, a minha pergunta agora é em relação ao orçamento. Você diz que pretende zerar o ITBI, o imposto cobrado na venda de imóveis em São Paulo. Ano passado foram arrecadados 2 bilhões e 400 milhões de reais com esse imposto. Até, até agosto desse ano, o valor arrecadado chegou a 1 bilhão e 400 milhões. De onde sairão os recursos para compensar a perda do ITBI num ano de recessão?
1: Sim, só no início da sua intervenção é claro que eu sou completamente a favor, inclusive é isso que acredita um liberal na parceria público privado O problema é com as ONGs aqui de São Paulo, principalmente as, as OS de assistência social, é que você tem um orçamento ali você tem, uma prestação de, você tem uma prestação de serviço com contratos feitos individualmente cada um num parâmetro. A prestação de conta dessas OS é impossível de ser feita, impossível. Eu já passei aqui meses tentando Advogados, entender a prestação de conta dessas ONGs, e eu não consigo. Então, qual que é, de fato, a, a, o pulo do gato aí para que você tenha fraudes e para que você tenha todo esse questionamento no uso do dinheiro público através dessas ONGs? É justamente a falta de padronização de contratos. Nós vamos fazer, sim, parcerias público-privadas, isso é justamente o tronco principal do que acredita uh, um liberal. Acontece que isso tem de ser feito com padronização de contratos e os contratos uh, na, na, no portal da transparência para que qualquer, qualquer cidadão comum consiga entrar, entender rapidamente e verificar se aquela a prestação de contas está sendo feita de forma adequada. Em relação ao ITBI, o que, que acontece? Só para explicar para quem não, não sabe. O ITBI ele é a CPMF do imóvel. Né? É basicamente o seguinte, quando você compra um imóvel, né primeiro que você já trabalhou, já pagou seu imposto de renda. Depois você vai construir alguma coisa, você, você tem que pagar inúmeros, impostos, ISS de obra, etc, etc. Quando você vende o imóvel, a pessoa que compra, ao passar para o seu nome, paga um ITBI. Depois, quando essa pessoa vai vender de novo, o novo comprador paga de novo e assim por diante. É um imposto acumulativo completamente absurdo e imoral, cuja arrecadação não é uh, uh, uma perna para o Estado. Né? Você falar de 2 bilhões no orçamento de quase 70, você está falando, sim, de uma arrecadação que pode ser substituída Sim, por incentivo à atividade imobiliária. Eu dou um exemplo para você. Quando o Haddad aumentou em 33% o ITBI, nós não tivemos um aumento de 33% na arrecadação. Isso é uma conta de economia aula 1. Né? Nem sempre o aumento do imposto significa aumento de arrecadação. Muito pelo contrário. Existe a curva de Lafra que mostra que, muitas vezes, você reduzindo impostos, você aumenta a arrecadação. Numa cidade devastada pela pandemia, né, economicamente, é muito racional que você pense em métodos de incentivar o empreendedorismo, a geração de emprego e renda através da diminuição do peso do Estado nas costas do trabalhador. Portanto, nós pretendemos zerar o ITBI e uh, o TORGONEROS e Cepac. Eu não posso te dizer que o TORGONEROS e Cepac eu vou conseguir zerar no primeiro ano, isso depende de outras questões que estou desenhando ali com o Alio Beltrão no nosso plano locomotiva, mas o ITBI, eu posso te dizer quase com certeza que no primeiro ano de gestão nós conseguimos uh, zerar esse tributo.
0: Quer dizer, com a... zerando esse tributo, o senhor acredita, então, que pode estimular esse setor tão importante da economia, é isso?
1: Sim, com certeza. Não só esse setor, mas todos os outros. Eu quero lembrar que São Paulo é uma cidade travada. né? São Paulo, que é a locomotiva do Brasil, e nós não devemos, não devemos, não devemos ter vergonha de dizer isso, São Paulo, que é a locomotiva do Brasil, é travada por conta não só do excesso de tributos, mas na complexidade uh, dos mesmos. Sim.
0: É, 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 só vou terminar isso aqui, Carla. É... É, só Porque essa questão do imposto ela é, ela é realmente muito importante E a questão da geração de emprego também A ex-presidente Dilma também tinha essa ideia De desonerar é, setores para tentar gerar empregos é, E não deu certo, né? na verdade ela em, empurrou o país Para uma armadilha fiscal que a gente está às voltas com ela até hoje Um, um dos motivos foi justamente desoneração de setor Abrir mão de receita é, o senhor acredita, então, que... É, e, e, desde, e não conseguiu gerar emprego e a gente jogou a gente numa recessão, enfim, estamos nessa recessão, agora gravada com a pandemia, o senhor acha que o caminho para a geração de emprego é, de fato, essa, essa isenção, incentivo fiscal,
2: enfim...
1: Sim, com certeza. Na verdade, assim, pelo amor de Deus, gente. Não vamos comparar zerar e TBI com o programa econômico da Dilma, né? Que congelou preço de energia elétrica, de combustível antes da eleição, né? Pedalou. São, nossa, são coisas completamente diferentes, né? Você acabar com o ITBI não significa necessariamente desonerar todos os impostos. Inclusive, eu vou dar um exemplo para você, a maior arrecadação do estado, do, do município é ISS e IPTU. Uh, você consegue ter um aumento na arrecadação desses impostos justamente incentivando para que a renda e o emprego sejam gerados a partir dessa atividade, uh, gerando o ITBI. Como eu te falei, se você pegar por exemplo, aqui em São Paulo, nós temos bolsões de inadimplência. Existem bairros aqui em São Paulo que as famílias, uh, muitas vezes, de herança, uma casa muito grande que o filho não consegue vender, não consegue fazer nada com aquilo, esse cara para de pagar a IPTU e essa casa não serve para mais nada porque o plano diretor trava né, que essa casa seja utilizada para outra coisa, para um comércio, para uma outra obra, etc. Portanto, o meu plano econômico, ele não é um plano liberal bobo, ah, eu vou acabar com ITBI e o mundo vai ficar cor-de-rosa. É uma discussão muito mais profunda em termos urbanísticos de rever o plano diretor, que é a oportunidade agora em 2021, porque a revisão do plano diretor diretora uma vez a cada 10 anos. E de fato destravar a, assim, a cidade em diversos sentidos. Uma delas, por exemplo, é na flexibilização do uso de imóveis. Outra, por exemplo, é no uso misto de imóveis. Outra, por exemplo, é na construção de imóveis de uso misto. Então é uma discussão muito mais ampla cuja essa medida marginal de zerar o ITBI faz parte, sim, de um plano econômico para que a, a, a economia seja alavancada, não uh, por meio de Estado dando dinheiro ou crédito. Não é nada disso. Isso, para mim, só com mais imposto, mas deixando a iniciativa privada trabalhar e fazer o que sempre soube, que é gerar riqueza.
3: É... Carla, desculpa, agora é
2: com Posso você. Ir? Posso ir, Ju? Claro, claro. Tá. É... As suas... O seu programa, o seu discurso, ele está bem calcado no... Na... no incentivo ao empreendedorismo, né? É... Acho que Todos também há um consenso bastante natural é, nesse sentido de reduzir é, burocracias. Nós somos um dos países mais é, prejudicados por isso. É, ainda que São Paulo seja uma leve exceção, é, tem muito para avançar. Agora, o, o seu discurso, ele é, ele é mantido dessa maneira e numa, numa, numa crença de que tudo vai se resolver com a iniciativa privada. O senhor sinta muito, eu te chamo de senhor, desculpa, mas você não, não tem te chamar de você. <risos> é. então, é aqui. É, você citar muito, por exemplo, Milton Friedman, que é um autor, assim como Marx para a esquerda, o, o Friedman também é, é revisto no contexto de hoje é, sobre tudo que ele, que ele prega, tudo, tudo que ele defende, né ou seja, Friedman foi a base, por exemplo, do Chicago Boys no, no Chile, e o, e o Chile vive um divórcio da sociedade com o Estado, exatamente porque as empresas, a, a sociedade acreditou no que se dizia de que as empresas iam solucionar todos os problemas sociais, e não se solucionaram. Você não acha que deixar isso, você até já usou a frase que, é, como é que se diz, política social é emprego. Sim, emprego ajuda muito mas como é que a gente resolve as desigualdades é, é, que não estão só num emprego? Alguém que não vai conseguir um emprego porque não tem uma qualificação, porque ele pega uma, um transporte público é, que demora duas horas, três horas. Como é que a gente resolve? Não é um emprego só.
1: Sim, boa pergunta. Na verdade, houve uma confusão aqui. Vamos lá. Em nenhum momento, Friedman foi considerado um Marx para a direita, né? Muito não, pelo contrário. Não, é, não, não, não foi, foi isso falando...
2: que eu disse. Eu digo no não, sentido ser, de mas ser Marx mencionado tá falando de 1850, ser, tudo né? Bem, eu digo de ser mencionado sem as devidas ressalvas dos contextos e Sim. dos erros.
1: Ah, eu, 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 eu vou passar rapidamente. Sim, eu vou passar rapidamente para essa parte de ideologia, porque a gente vai discutir cidade aqui, tá? Mas vamos lá. Em nenhum momento eu baseio as minhas medidas em crenças, eu baseio em análise de evidências, né? Diferente do Marx, que de fato você tem ali uma análise baseada em crenças, você tem o Friedman fazendo justamente o oposto, analisando evidências e propondo programas com participação do Estado. Eu Mas quero te dar um exemplo aqui, por, por exemplo...
2: Não, não, É isso que não. eu estou querendo calma, dizer, calma. candidato. Não, eu tô calma, eu estou dizendo que são evidências que deram errado, eu não estou dizendo não estou igualando, não estou nivelando, por favor
1: eu vou dar um exemplo para você. Se você pegar, por exemplo, o Bolsa Família, ou o Programa Renda Mínima, são programas uh, previstos pro Friedman, né? Então isso não, não vamos levar para ideologia, né? A, 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 eu não sou. Não, como eu falei, está se a gente não, se eu, eu tô falando aqui. Se a gente ficar baseado em, ah, é porque o Friedman, você acredita no Marx, a gente vai ficar bobo aqui. Não é isso que eu quero. Eu quero discutir cidade. Quando eu digo para você de discutir plano de diretor, Friedman nunca disse, nunca falou de plano de diretor de São Paulo. Claro eu tô falando que não pra você mas que... é
2: você que cita
1: Friedman, Calma, é por isso eu que eu sei, o Friedman. Eu sei, eu, 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 realmente, eu me baseio em muitas ideias do Friedman, então eu vou te falar como que a gente vai aplicar ela no plano de diretor de São Paulo. Isso é uma coisa que Arthur Duval volta tá fazendo, não tá em nenhuma ideologia, não existe nenhum livro ali liberal dizendo, ó, oh, faça isso porque Friedman mandou. Eu vou te explicar o que a gente vai fazer aqui. Quando você apronta esse problema, que é um problema real da vida das pessoas, de você por exemplo, não conseguir se deslocar em menos de uma hora de onde você mora para onde você trabalha, você está falando diretamente de afetar a qualidade de vida das pessoas. Eu quero dar um exemplo para você. Eu moro na Zona Leste de São Paulo. Aqui tem 30% de toda a população da cidade. Você está falando de mais do que Campinas e Uruguai tomados. O que, que nós estamos fazendo com a cidade? Você pega os terrenos periféricos que sequer tem regularização fundiária, portanto não tem título de propriedade. Então, esses terrenos não conseguem ter grandes empresas. E você pega as regiões centrais de São Paulo, num plano diretor completamente elitista, e tira as pessoas, as moradias daqui. Você está fazendo o que com a cidade? Você está pegando o cara que é pobre, falando: Ó, oh, você é bonito, você é cheiroso, você é muito legal, mas eu não quero você no meu quintal. Eu quero, já que eu sou rico, eu vou morar aqui no Jardim Paulista, e eu quero que você vá morar lá. No, você vai morar lá em Artur Alvim. Aí o cara que mora em Artur Alvim, ele é um operador de telemarketing, por exemplo. Onde estão as empresas de telemarketing? Estão na Paulista. Esse cara tem que ficar três horas por dia indo para a Paulista, três horas por dia voltando da Paulista ou se matar numa moto cortando o trânsito aqui na Radial Oeste, tá? Eu sei bem o que é essa realidade. O que que o plano diretor faz? A partir de regularização fundiária ele leva os empregos para as periferias e a partir da exploração do potencial construtivo dos terrenos você aumenta a oferta diminuindo o preço das moradias nas regiões centrais. Isso aqui não se trata de ideologia, não foi Marx, não foi Mises que falou, isso aí é conta matemática básica, lei de mercado, oferta e demanda. Quando você tem uma maior oferta de imóveis nas regiões centrais, as pessoas começam a ter mais acessibilidade a essas regiões que têm melhores qualidade, melhor qualidade de prestação de serviço. Portanto, é muito importante que a cidade tenha um plano de diretor que favoreça você morar perto de onde você trabalha. Eu vou dar um exemplo para você. Aqui em São Paulo, isso aí... Uh, uh, de novo, eu não estou falando de biologia. Aqui em São Paulo, você não pode construir hoje um, um, um edifício Itália. Você não pode se eu quiser construir um COPAN, que nós temos orgulho de bater no peito e falar aqui em São Paulo tem um COPAN. Eu não consigo construir porque o plano diretor impede. Está errado. Nós temos que fazer justamente isso. Nós temos que criar empreendimentos, igual o Conjunto Nacional, que o térreo é fachada sem recuo que é, portanto, fachada ativa, pessoas andando na rua, segurança pública, olhos da rua, pessoas entrando e consumindo ali serviços no andar térreo, é, unidades mistas é, de moradia para cima, então o filho do pobre vai pegar elevador com o filho do rico, e aí de fato você está falando, não baseado em ideologia, mas baseado em evidência, baseado no que funciona ao redor do mundo, em transformar a cidade num lugar de qualidade de vida, que aumente, inclusive, a expectativa de vida das pessoas. A expectativa de vida das pessoas na periferia é, em média, 13 anos abaixo das pessoas que moram nas regiões centrais. E o que, que nós estamos fazendo a partir dessa criação de zeis que vem da Marta e não sei o quê papapá? Você está empurrando as pessoas para as áreas periféricas e dando essas pessoas tá, como reféns para o PCC, por exemplo. Então, a minha estratégia aqui urbanística, ela não é de novo. Uma estratégia boba, baseada em ideologia, uma estratégia baseada em evidências, numa construção urbanística que faça com que a cidade se adense e se verticalize justamente nas regiões centrais.
3: Candidato, no seu programa de governo, o senhor fala sobre rever o plano de carreira dos professores municipais. E aí, no plano de governo do senhor, está dizendo lá que os professores de São Paulo já são os mais bem pagos do país, e que, portanto, o problema não é salário, e sim a valorização, é, uma, uma valorização dos, dos maus profissionais, que está lá no seu programa de governo. E aí, eu queria entender o seguinte, como é que vai ser esse, como é que você vai definir esses critérios, que são bons professores, são maus professores, como é que vai funcionar esse seu programa de valorização aí, São paulo
1: na verdade aqui em São Paulo é o seguinte, os professores da rede municipal, eles ganham em média R$ 6.500 por mês, enquanto os professores da rede estadual ganham quase metade disso. Né? Então nós estamos falando que, de fato, a, a, o professor da capital ele ganha mais do que o professor do estado. E qual que é o resultado? Se você pegar os resultados a, de educação de São Paulo, só para você ter uma ideia, nós estamos atrás de oito em cada dez municípios no desempenho em português. Nós estamos atrás de nove a cada dez municípios no, 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 no entendimento de matemática. Portanto, uh, o problema aqui não é remuneração de professor. O problema aqui é, é quase que um clichê falar isso. É gestão. O que, que nós precisamos fazer, e esse é o meu programa que eu trago, e ele é bem objetivo. Nós vamos trazer o Escola 360. O que, que é o Escola 360? É a escola aberta 360 dias por ano. Desculpa, só pedir... Tem alguma obra acontecendo em algum lugar aí, né? Eu estou ouvindo um, um, uma bateção de, de martelo. Se forem alguém aí que puder mutar o microfone, eu agradeço.
0: Deixa eu ver se é aqui. Pode ser.
1: Eu peço, por favor, só para que a gente consiga concluir o raciocínio aqui. Ah, pronto, foi. Ah, obrigado, desculpa o, o transtorno. Mas vamos lá, o que, que é a Escola 360? É a escola aberta 360 dias por ano, portanto, aberta aos finais de semana e nas férias. né? Durante os finais de semana e nas férias, você vai ter oferta ali de merenda e almoço. O custo desse programa vai ser pago somente excluindo cargos comissionados de subprefeituras, que a gente sabe aqui que hoje são loteadas para os amigos do rei. Né? Nós estamos falando de uma economia aí de 0,5, 0,6 bi uh, por ano e dentro dessa escola 360 nós vamos criar o programa que está irritando muita gente que se baseia em ideologia que é o programa Jovem Capitalista, o que é o programa Jovem Capitalista? Nos finais de semana nós vamos oferecer ali atividades de reforço né, em português e matemática, atividades esportivas para que a criança tenha orgulho de participar da escola no final de semana, faça igual o, o aluno americano, ele vista a camisa da sua escola e tem orgulho de participar de um campeonato ali entre escolas, etc e nós vamos oferecer aulas extracurriculares de educação financeira, direito e economia, né? Portanto, o jovem da periferia, ele vai aprender a ganhar dinheiro, que é o que ele quer fazer, que é o que a gente tem vocação para fazer aqui em São Paulo. Tá? Mas, mas eu falo isso... Fica... Sobre... Perdão.
3: É Perdão. porque Perdão. o senhor não respondeu a minha pergunta. Eu queria saber como é que vai ser a mudança no, no, no plano de carreira dos professores e como o senhor vai fazer para avaliar os bons professores e os maus professores? Que é isso assim, que tá olha, Obrigado
1: pela, pela pergunta. Na verdade, eu estou construindo junto aqui uh, com os meus especialistas de educação, não posso citar o nome dele ainda, que ele ainda está uh, no Estado, um método de avaliação novo. Aqui em São Paulo, o que, que acontece é o seguinte, muitos dos professores, eles se licenciam, por exemplo, da rede estadual e trabalham em escolas particulares. Né? Então, de fato, por haver um sindicato muito forte que não permite... Uh, a justiça aos maus professores, nós temos os bons professores sendo prejudicados. Então, eu acredito que o feedback dos alunos, inclusive por pesquisas de opinião nas escolas, seja muito interessante. Eu não sei te responder agora objetivamente tá, como vai ser exatamente o método, mas nós estamos trabalhando num método novo.
2: Carla, acho que você pode fazer essa pergunta. Posso ir? A, ou a Mara, acho que a Amara vai agora, não? Tá, pode ir. Tá. É... Bom, o, o, você no, no seu plano de governo fala em aliar desenvolvimento sustentável, <coughs> perdão, vou ler aqui a meia colinha, você fala em desenvolvimento os que se comprometa com os princípios de sustentabilidade, crucial para que investidores de outros países entendam a preocupação de São Paulo e ser uma cidade sustentável, verde e inteligente. Você pode explicar para a gente o que é uma cidade é, verde e inteligente? De que maneira que você enxerga a cidade o compromisso para trabalhar é, é, pela prevenção? A, ou seja, os efeitos da mudança climática?
1: Sim, vamos lá. Em primeiro lugar, na verdade, isso é um conceito muito amplo que é, a gente pode explorar em vários aspectos. Um deles, por exemplo, é concessão de parques e praças para iniciativa privada para que se mantenham as áreas verdes em melhores condições do que a gente encontra hoje. Uma outra medida que a gente pode uh, criar, inclusive, uma das, das minhas secretarias vai ter ali justamente um setor desenvolvido para o bem-estar animal. É né? uma coisa que pouco se pensa em São Paulo e muitos países para investir em metrópoles ao redor do globo, eles exigem que você tenha algumas políticas para o bem-estar animal. Uma das ideias que a gente pode trazer para cá, por exemplo, que não existe em São Paulo, em São Paulo é o castramóvel, né? É um carro que circula a cidade uh, castrando uh, os animais. Isso já tem exemplos bem-sucedidos uh, no interior e aqui em São Paulo nós podemos trazer também. Mais do que isso, e para mim esse é o ponto mais importante de todos, tá? É justamente a gente acabar com a máfia dos transportes aqui em São Paulo. E, novamente, isso aqui é um conceito um pouco um pouquinho mais amplo, mas o que acontece aqui? Essa é a realidade de São Paulo hoje. Nós temos as mesmas famílias dominando essa máfia dos transportes que, através dela, você mantém o plano diretor empurrando as pessoas para a periferia, tá? E as mesmas linhas sendo loteadas para as mesmas famílias há anos. Então... Quando você pega, por exemplo, um contrato, um dos itens que não é cumprido é justamente a eletrificação da frota. Né? Quando a gente pega um ônibus elétrico, acho que é questão uh, uníssona aqui que é muito melhor do que um ônibus a diesel. Né? Um ônibus que faz menos barulho, ele quebra menos, ele polui menos e você vê que essas empresas simplesmente não cumprem essa parte do contrato e ninguém tem coragem de meter o dedo na ferida e falar nós vamos quebrar o contrato com vocês. Vocês não estão cumprindo a eletrificação da frota. Mais do que isso, nós não, nós não deixamos que outras maneiras mais eficientes de mobilidade urbana adentrem em São Paulo. Então, quando você pega, por exemplo, aplicativos de transporte coletivo. Se os aplicativos de transporte individual em São Paulo já sofrem tanto né, com regulação e vereadores, querendo acabar com eles para proteger corporações... Você imagina, por exemplo, o bus, o buzzer, que são maneiras muito mais inteligentes de se pensar mobilidade em São Paulo, não conseguem chegar aqui porque o poder municipal trava, né, através de contratos de cartas marcadas, com o que eu chamo de máfia dos transportes. Né? Além disso, por que, que nós não podemos ter, por exemplo, aplicativos de vans aqui em São Paulo? Mas, né? candidato, gente... eu não
2: consigo entender, desculpa, a relação com uma política verde, com o meio ambiente, com parques. Sim. Ou seja, você está falando de transporte, você está falando, de, inclusive, é, obviamente que todo mundo precisa de, de transporte ou seja tem, tem, tem déficit em várias áreas mas a gente isso a gente está falando de mais poluição inclusive ou seja como é que a gente faz Exato. esse equilíbrio é, no, no sentido do, do que do que a gente está falando de política de meio ambiente.
1: Sei não, mas São Paulo é uma cidade que não é, por incrível que pareça, não é uma cidade industrial São Paulo é uma cidade de prestação de serviço a maior a emissão de carbono que nós temos aqui é justamente por causa de transporte público, né? Quando a gente fala de emissão em carbono aqui em São Paulo, nós estamos falando como incubatão que você tem ali é, tinha, né? Excesso de indústrias chaminés que não tinham filtro, etc. Nós estamos falando de fato de carro e ônibus nas ruas como é que você reduz carro e ônibus nas ruas? Pensando mobilidade como é que você pensa mobilidade se você tem contratos da máfia do transporte do do ônibus que não deixam você trazer inovação tecnológica, portanto, é tudo uma relação, como eu te falei. Aqui não é política ideológica, né? Eu tô falando de fato de pensar a cidade de uma forma profunda. Quando a gente analisa plano diretor, reforma urbanística na cidade, você tá tratando de questões muito mais profundas do que, por exemplo, derrubar o um minhocão ou transformar em parque. Né? então quando eu digo para você que os contratos hoje da máfia dos transportes que arrecadam mais do que a própria prefeitura, o orçamento da prefeitura está em 68 bi, né, o orçamento ou a arrecadação da máfia dos transportes está em mais de 70, quando você fala em acabar com esses caras e de fato trazer novidades a mobilidade urbana num plano urbanístico repensado pô, não há nada mais uh, uh, eficiente para proteger o meio ambiente do que isso, né, qualquer outra coisa vai ser, desculpa, abraçar a árvore e falar que você é a favor de planta na, na, na a janela da tua casa. Então, Candidata, ah, de fato, esse,
0: trago... esse tema do, dos transportes ele é muito caro à população, porque isso afeta, inclusive, diretamente o, o, a renda é, das, das, das classes mais baixas, enfim, é importante para ir para o trabalho, enfim, esse, esse de fato é um, é um, é um, é um ponto muito relevante para a população, principalmente em São Paulo. É, você fala, você propõe um novo modelo de licitação, você inclusive estava falando agora exatamente da máfia dos transportes e tal, e você propõe um novo modelo de licitação para o transporte público, mas a licitação foi concluída em 2019 e, vai valer, e vale até 2034, você vai quebrar os contratos...
1: Então, como eu te falei, esses contratos não estão sendo cumpridos, não pela prefeitura, a prefeitura está pagando, e está subsidiando. O que não está sendo cumprido é por parte dessas empresas que não estão cumprindo a eletrificação de frotas, não estão cumprindo a renovação das frotas, não estão cumprindo uh, o programa de GPS ali, integrado de inteligência. Então, existem diversos aspectos dessas, desses contratos que hoje não são cumpridos e não tem um cara com coragem para ler o contrato e falar aqui não está sendo cumprido, está errado, temos que mexer nisso daqui. No mais, todo mundo sabe que quem paga né, aqui uh, o preço são os mais pobres, e quando a prefeitura quer fazer, ela faz. Portanto, uh, 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 eu pretendo, de fato, bater de frente com isso. Se eu puder só complementar, inclusive, uh, uh, essa resposta, dizendo algo que tem relação direta com o meio ambiente, se você pegar, por exemplo, as áreas de mananciais aqui em São Paulo, no extremo sul, que são invadidas, né, uh, não tem como você falar diretamente em, em, em políticas de meio ambiente, sem combater a máfia dos transportes, que, que é a mesma turma criminosa que loteia, tá, invasão em área de preservação ambiental aqui, para que famílias paguem aluguéis para o comando, né? Então assim, é, é tudo está relacionado aqui. Quando eu falo de máfia dos transportes, eu não estou falando só de ônibus. Eu estou falando de fato de organizações criminosas que invadem mananciais, que, que deixam a cidade é, com as pessoas sendo empurradas para as periferias, etc, etc. Então nós estamos falando de algo muito mais profundo, né?
3: Outra proposta que está no seu plano de governo é a re.
1: Não estou ouvindo, perdão. Tirei aqui do mundo.
3: Outra proposta que está no, no seu programa de governo é a reavaliação dos critérios para preservação do patrimônio histórico. E aí você diz, inclusive, que vai ser preservado, que de fato tem valor é, histórico e cultural. E aí, e aí uma das coisas que está lá é que você pretende, inclusive, destombar alguns desses prédios que hoje estão tombados. E eu queria saber quais são esses prédios que podem ser tombados pela sua gestão.
1: Olha, eu vou, eu vou dar alguns exemplos pontuais para você entender. Só para você ter uma ideia, se você pegar o Rio de Janeiro, por exemplo. Rio de Janeiro é uma cidade histórica, tem em torno de 400 imóveis tombados. Tá? Se você pegar a região central, só a região central de São Paulo, nós estamos falando de mais de 900 imóveis tombados. Aqui em São Paulo, se você tem uma ideia, tem terreno tombado. Não, não é modo de falar, eu, tô, eu não estou brincando. Tem terreno tombar, terreno. Se você pegar ali na região sul, uh, uh, tem a, a, a... Eu esqueci o nome da ponte. Que você passa e você olha o joque. Existe ali, por exemplo, uma área que você não pode construir porque você supostamente vai estragar a vista do joque de quem passa na ponte. Né? Então, os tombamentos aqui em São Paulo são feitos nesse sentido. Eu posso dar outro exemplo para você. Se você pegar, por exemplo... Onde, onde hoje é, uma, é um McDonald's, né? se não me engano é um Macmill, onde era a agência do Bank de Boston, é um prédio na Avenida Paulista, que é uma construção da segunda metade do século XX, que ela é tombada, porque ela remete a uma construção histórica. Você fala, cara, que absurdo, cara, como que pode você sair tombando as coisas? E qual que é o grande problema do tombamento? Aqui em São Paulo nós temos uma anomalia também eh, em termos de preservação do patrimônio histórico que quando você tomba o imóvel, você não faz como outras cidades do mundo que você tomba a fachada e você pode usar o imóvel. Você tomba o imóvel inteiro. Então vamos supor que você tenha uma casa que o seu avô, o seu bisavô tenha deixado para você. É uma casa gigante e que hoje ela daria um belo do um museu. Né? Você simplesmente não pode transformar em museu porque um dia ela foi uma casa diferente do que está fazendo resto do mundo. Barcelona, por exemplo, retrofitou todo o seu centro, fazendo com que você preservasse a fachada e desse uso para o imóvel. Né? Eu quero lembrar que dar uso para o imóvel não é só tornar vivo aquele imóvel, é tornar... Viva aquele micro-universo volta volta. Né? Se você pega aqui em São Paulo, por exemplo, uma rua que tem um imóvel tombado, o imóvel da frente não pode ser reformado sem autorização dos órgãos de tombamento. Isso é um completo absurdo. A consequência é o que a gente vê hoje. Né? O centro completamente abandonado, tendo prédios sendo usados como verdadeiras fortalezas para traficante vender droga. Então, nós temos de rever e flexibilizar as leis de tombamento aqui em São Paulo urgentemente.
2: Candidato, é, deixa eu te perguntar uma coisa usando exatamente o exemplo de Barcelona, que é uma cidade muito vibrante, onde a economia criativa é muito vibrante, né? ou seja, o incentivo à cultura. Qual é o teu plano nesse sentido? A gente tem de 96 distritos, só 55 tem algum é, é, equipamento cultural. Exatamente. Esse é um, um grande gargalo. Qual é a, o teu plano nesse sentido?
1: Exatamente, inclusive esses distritos são justamente os distritos mais centralizados, né, infelizmente, como eu, como eu, como eu digo para você aqui, tudo na cidade de São Paulo, no que diz respeito à estrutura social, está centralizado, enquanto as pessoas estão, estão nas periferias, né, uh, o orçamento de cultura aqui em São Paulo é extremamente baixo, tá? nós estamos falando de aí, aproximadamente 0,4 bi, enquanto, por exemplo, a Câmara Municipal chega a passar do 0,7 nós estamos dizendo para a sociedade paulistana, olha, é mais importante eu gastar o dobro quase com a Câmara dos Vereadores do que levar a cultura para você. Eu não acredito em macro intervenções, tá? Eu não acredito em gastar 10 milhões de reais para fazer arte na varanda durante a pandemia. Eu não acredito numa obra de 100 milhões de reais no Vale do Angabaú. Não é isso que eu acredito. Eu acredito na pulverização do orçamento para projetos culturais nas periferias. E como que a gente vai fazer isso objetivamente? Através de projeto de resolução da própria Secretaria... Nós temos duas medidas objetivas que acabam com o absurdo que acontece aqui em São Paulo. Número um, é, só explicando, tá? todo projeto que vai receber verba pública aqui, ele passa por um conselho. O que, que a gente precisa fazer urgentemente? Número um, os a entidade que, indi que indicar membros para o conselho não pode ter projetos apresentados para serem julgados por esse mesmo conselho. Acredite, se quiser, aqui em São Paulo, as entidades que <risos> submetem os seus projetos à aprovação são as mesmas entidades que indicam os membros do conselho. É óbvio que aí você tem um jogo de cartas marcadas. Segundo ponto, nós vamos restringir o orçamento para apenas uma instituição de 30%, né? Nós vamos restringir que o orçamento destinado para a cultura seja de, no máximo, 30% para um CNPJ. Ou seja, você vai pulverizar o orçamento. Você não vai fazer como nós temos aqui anomalias em São Paulo de você ter, por exemplo, orçamento de um ano inteiro sendo comprometido, sei lá, em 88% para apenas um projeto cultural, né? Estou contra isso. Não acho que isso funcione. Também não acho que, por exemplo, você gastar milhões de reais com show de Claudinha Leite e Anitta do lado do, do Museu do Ipiranga seja positivo. Eu não acho que isso seja certo. Quem vai visitar lá são pessoas que já têm acesso às regiões centrais de São Paulo. Eu sou muito mais a favor de projetos culturais menores nas periferias de forma mais constante e menos midiáticas para o prefeito pagar de bonitão ali para os artistas do Lebon.
2: Candidato,
0: você fala que quer transformar a Guarda Civil em Polícia Municipal e vai criar uma agência de inteligência. Isso não é função Sim. do Estado? Quanto que você não. espera gastar com essa mudança na Guarda e a criação dessa
1: inteligência? Zero. Né? Na verdade, é papel, sim, do prefeito uh, a gestão da Guarda Civil Metropolitana. Né? A transformação da Guarda Civil Metropolitana em Polícia Municipal é uma questão orçamentária pífia, quando nós estamos falando de, no máximo, uh, trocar adesivo de viatura e, e tag na, 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 na farda uh, do policial. Portanto, é um orçamento muito baixo a ser gastado com o resultado positivo que você tem de, de fato... Uh, uh, Po a população entender a guarda como uma polícia municipal, que é o que ela é constitucionalmente. Né? Além disso, a criação de uma agência independente de inteligência, ela não onera ali ao setor público uma vez que nós já temos as pessoas trabalhando lá né? nós já temos por exemplo dentro dentro da própria guarda civil metropolitana nós temos policiais que têm muito mais talento para uma visão estratégica e já fazem esse trabalho né, do que e uh, que podem ser aproveitados numa agência independente ali de indicação política do prefeito para trabalhar livremente e que podem de fato uh, investigar por exemplo uh, um fiscal da prefeitura que teve uma evolução patrimonial fora do normal, né? Você pode ali promover investigações randômicas, você pode promover investigações sob denúncia, de forma independente de indicações políticas do prefeito. Portanto, a independência né, desse órgão de inteligência para o combate à corrupção, dentro, inclusive, do próprio Estado, muitas vezes, é fundamental para que a gente traga moralidade para o poder público.
3: Candidato, desculpa, é só porque eu não entendi. O que vai mudar, então, da Guarda Municipal para a Polícia Civil Municipal? É, o que, o que, no, que vai mudar efetivamente no trabalho? O guarda municipal vai sair de casa para trabalhar. Beleza. O que, que vai mudar na rotina dele?
1: Vamos lá. Na verdade, a polícia civil, polícia militar estado, Estado. Tá? Guarda civil metropolitana, município. Nós vamos Sim. transformar a guarda civil metropolitana em polícia municipal. Na Constituição Sim. não vou mudar nada. O prefeito não pode Porque mudar nada. O, que,
3: o, o guarda municipal saiu para trabalhar Sim. de manhã. O que, que vai mudar quando ele chegar lá na unidade dele e no posto dele?
1: É, é muito... A... As medidas objetivas que a gente tem para a guarda de aumento de efetivo, etc., não estão ligadas ao nome. A questão do nome é muito mais uma questão de gesto, de ele sair de casa como um policial, é, que de fato pode combater a criminalidade, uh, do que ele sair de casa como um guarda civil metropolitano, que a população vê ele como um guarda de estátua. Né? então de fato você dá liberdade para que a polícia municipal atue é muito não tem impacto orçamentário e é muito importante vou dar um exemplo para você do que o prefeito Bruno Covas fez agora tá? o prefeito Bruno Covas ele proibiu a guarda civil metropolitana de aplicar mata leão Então assim, você vê que é um prefeito que não tem a menor noção do que está falando e ele interfere diretamente no dia a dia do policial colocando a vida desse policial e das pessoas em risco quando impede né, um instrumento, uma ferramenta, que é o mata-leão, e ser utilizado por uma força de segurança legítima do Estado. Né, então, quando eu falo em transformar a GCM em polícia municipal, nós estamos falando de um gesto que dá uma direção diferente para o que as pessoas enxergam hoje das nossas forças de segurança municipais.
0: Candidato, a gente tem aqui no, no canal um programa é, chamado Diálogos, em que nós entrevistamos... Um pesquisador, Marco Tulio Zanini, que conhece muito essa área de segurança, ele diz o seguinte, é, que nenhuma política pública vai dar resultado nessa área se não houver um forte investimento em dados e em pesquisa, porque hoje estamos todos cegos em relação às a, a, as, as causas, onde acontecem os homicídios, como acontecem, onde acontecem, que os números são muito falhos, Fracos, não dá para confiar e é muito difícil você criar uma política pública sem ter esse mapa. É, você concorda com isso? Você tem algum plano de investimento dentro dessa área de segurança, algum plano de investimento em dados, em pesquisa?
1: Sim, uh, concordo 100% com isso, na verdade, uh, por mais uh, que, eu, que eu acredito muito nas forças policiais, eu não vou vir aqui falar que o problema de segurança pública é simplesmente, sei lá, dar mais arma, drone e câmera para o GCM, não é isso, né, de fato, a, a criação dessa agência pública independente é uh, também uma, uma investi um investimento em informação, né, eu quero dar um exemplo para vocês, por exemplo, quando a gente trata da questão urbanística de São Paulo, e nós temos um dado onde as regiões centrais perdem população, que é o dado avassalador, né? isso está diretamente ligado à segurança pública. Né? O que, que eu estou falando para a cidade? Olha, cidade, eu estou jogando as pessoas para as regiões mais periféricas e você vai ter que se virar para fazer o policiamento lá. Quando eu... Planejo uh, urbanisticamente a cidade para trazer as pessoas para o centro, crio fachadas ativas, crio os olhos da rua, crio o uso misto de imóveis, etc. Nós estamos falando, sem agir diretamente na polícia de trazer mais segurança para o cidadão. Né? Então, de fato, você vê que a minha proposta de segurança pública ela não é dar mais porrada em bandido, não é isso. Né? Eu, de fato, tenho um planejamento urbanístico mais inteligente, mais racional, para que a própria cidade seja mais segura por si só. Aí você tem uma segunda consequência disso, que é o reforço das, uh, das ferramentas de segurança que nós temos através da força policial. Aí sim, numa discussão, como eu disse, posterior, nós vamos falar de... Melhorar os equipamentos da guarda, de da drone, câmera, etc, etc, etc. Portanto, eu concordo, sim, com essa afirmação e acho que essa agência de uh, inteligência pode nos fornecer informações que, à primeira vista, não parecem estar ligadas à segurança pública, né? Mas estão, sim, como, por exemplo, o número de pessoas em cada bairro.
0: Candidato, o nosso tempo encerrou. É, eu quero agradecer muito a sua participação, as suas explicações, a agradecer a Ju, a Carla e você que ficou com a gente até agora. Daqui a pouco a gente vai falar com os, os outros candidatos, é, Celso Somano, Bruno Covas, André Matarazzo. Eu espero vocês. Muito obrigada, candidato.
1: Muito obrigado a vocês pelo convite. Eu peço desculpa por parecer muitas vezes assim meio áspero. Eu só quero deixar um recado para todos os outros ouvintes que vão ouvir os outros candidatos. Lembrar que eu sou o único candidato que não usa um centavo de dinheiro de imposto, do teu dinheiro para fazer propaganda. Minha campanha é a única que não está usando o fundo eleitoral para fazer a propaganda política. Muito obrigado e até a próxima.